0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe als Wort für die Predigt die vorgeschlagene biblische Geschichte ausgesucht. Also das, was in vielen Kirchen evangelisch heute auf der Welt gehört, gelesen, geteilt wird. Das ist... Ein Abschnitt aus dem ersten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Ich lese die Verse 9 bis 17. Ihr findet sie auch auf dem Blatt. Denn wir, Apollos und Paulus, sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Offenbar werden heißt, es kommt ans Licht, wie ihr gebaut habt. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. <lacht> Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Meine Predigt hat wie meistens drei Punkte. Die Situation, das Fundament, der Bauer. Die Situation, Apollos und Paulus. Wir müssen ja wissen, wo hier die Frage überhaupt liegt, um die Antwort des Paulus zu verstehen. Paulus setzt ein, eigentlich schon viel früher im dritten Kapitel, aber in unserem Abschnitt. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Die Frage ist, wer ist das wir? Wir, das sind Paulus selber und Apollos. Zwei Männer, die in der Gemeinde in Korinth eine wichtige Rolle hatten. Interessanterweise sind sich die beiden nie begegnet. Paulus war zuerst da, eineinhalb Jahre lang, sehr lang, war er mit den Korinthern unterwegs und hat begonnen. Später, als er weiter andere Gemeinden gründet und aufsucht, kommt dann der Apollos. Apollos ist nicht irgendjemand. Und das ist noch richtig interessant. In der Apostelgeschichte Kapitel 18 hören wir von diesem Apollos. Es heißt, er ist aus Alexandria. Alexandria ist ein großer Name in der antiken Welt. Das war, bevor Rom groß wurde, war das, die Kapitale in der Mittelmeerregion Alexandria. Zur Zeit, also zur Zeitenwende, haben da etwa 100.000 Juden gewohnt, also gemischt, eine durchmischte Bevölkerung in Nordafrika. Als ich vor zwei Jahren meinen Studienurlaub gemacht habe und unter anderem in Kairo war, da habe ich mich gewundert, dass in der anglikanischen Kirche, in der Kathedrale der Diözese an der Tür stand, Theologische Schule von Alexandria. Ich dachte, ich bin doch hier in Kairo. Warum steht denn da Theologische Schule von Alexandria dran? Weil immer noch Alexandria die Mitte dieses Teils des Orients ist, bis heute. Also in der anglikanischen Kirche ist die Diözese von Alexandria, die geht ähm, bis nach Somalia, Djibouti, Äthiopien, Eritrea, Ägypten. Es gehört alles dazu. Dieser Apollos war ein ausgebildeter Redner. Man konnte den Beruf des Rätors lernen. Also stellt euch vor, ein Jude, ausgebildeter Redner aus einer damaligen Weltstadt. Und das heißt in der Apostelgeschichte, er war machtvoll in den Schriften. Luther übersetzt, er war gelehrt in der Schrift. Wörtlich steht machtvoll. Was heißt das, wenn ein Mensch machtvoll in den Schriften ist? Und der kam nach Korinth und hat mit der Gemeinde in Korinth gelebt und sie unterrichtet. Zwei starke, prägende Männer und über die redet Paulus jetzt. Jetzt kann man fragen, was hat das mit uns zu tun? Es sind verschiedene Menschen, die eine Gemeinde prägen. Auch die verschiedenen Lebensbereiche einer Gemeinde. Und damals waren das vor allem Paulus, Apollos, aber man kann auch andere da einzeichnen. Zweiter Punkt, das Fundament. Paulus stellt also fest, dass die Gemeinde sich orientiert an diesen beiden Männern, am Apollos und am Paulus. Eigentlich findet das Paulus gar nicht schlecht, wenn man sich an ihm orientiert. Er sagt, es ist gut, Menschen zu haben, an denen ich mich orientiere, Lehrer zu haben. Aber die Lehrer, die führen mich immer zum Fundament hin. Die führen mich immer zur Grundlage meines Glaubens. Wenn ich von jemandem lerne, dann will ich lernen, tiefer in die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen zu kommen. Ich will tiefer ans Fundament ran, näher ran. Das ist die Aufgabe des Lehrers. Also nicht, dass man den Lehrern hinterherläuft, sondern die Lehrer brauchen wir, damit sie uns hinführen zu Gott und zueinander. Und daran erinnert Paulus und sagt, es gibt nur ein Fundament, nur einen Grund und das ist Jesus. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und das Leben, das wir jetzt um Jesu Willen führen, das Fundament ist Jesus, die Lehrer führen uns nur hin zu diesem Fundament. Die machen uns fester. Ich glaube, ein Lehrer soll auch helfen, dass man fester wird in seinem Glauben. Und nun das Dritte, Paulus sagt, die Gemeinde ist also wie ein Tempel, der auf einem Fundament steht. Fundament, wissen wir, ist Jesus. Der Tempel, das sind wir. Und zig andere Menschen, die in diesen Bund mit Gott hineingetreten sind. Wer weiß, wie viele Menschen heute getauft werden mit Marita und auch hineintreten in diesen Bund mit Gott. Sie werden Teil des lebendigen Tempels. Und jetzt hat Paulus seinen Punkt. Er sagt, der Tempel, das seid ihr. Der Tempel, das sind wir. Der Tempel ist heilig. Warum ist der Tempel heilig? Weil Jesus hier zu finden ist, weil er mit uns unterwegs ist. Paulus sagt, ein jeder sehe zu, wie er an diesem Tempel baut, wie er auf dieses Fundament baut. Und jetzt kommt Paulus nicht mit, ja es gibt gute Predigten und schlechte Predigten, es gibt gute Seniorenkreise und schlechte Nichts davon, sondern Paulus sagt, wenn jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, dann wird das Werk eines jeden offenbar werden. Paulus spricht in Bildern. Er sagt, es gibt Materialien, mit denen man bauen kann. Meines Erachtens sind das zwei Gruppen. Gold, Silber, Edelsteine sind die typischen Materialien, mit denen man den Tempel in Jerusalem zweimal gebaut hat. Den Salomonischen und den des Herodes. Holz, Heu, Stroh. Was heißt es, Gemeinde mit diesem Material oder mit jenem zu bauen? Was heißen die Bilder? Die Bilder wollen ja gesehen, verstanden werden. Für mich gibt es zwei Zugänge. Beim ersten bin ich mir nicht ganz sicher, ob er stimmt. Das Kostbare. Wenn wir an der Gemeinde mitbauen, das heißt unser Leben teilen, unseren Teil bringen dann kann ich Kostbares bringen und ich kann weniger Kostbares bringen. Ich weiß nicht genau, ob die Auslegung stimmt, aber mir legt sie sich nahe. Kostbares bringen, was würde das heißen? Die eigene Zeit vielleicht, das eigene Herzblut, etwas von mir selbst, das eigene Leben. Es gibt nichts Kostbareres als das eigene Leben. Das mit der Gemeinde zu teilen. Ist meine Meinung. Frage ist, was ist für euch Gold, Silber, Edelsteine? Und das Zweite, was meines Erachtens sehr naheliegend ist, Paulus sagt, baut die Gemeinde so, dass es bleibt. Gold, Silber, Edelsteine werden durch Feuer nicht zerstört. Holz, Heu, Stroh. Es zischt, macht Peng und weg ist es. Was heißt es, Gemeinde so zu bauen, dass sie bleibt? Das ist eigentlich eine Frage an euch. Wie sind wir miteinander unterwegs in unserer Zeit? Nicht unbedingt, dass die Institution bleibt, aber dass Menschen in der Verbundenheit mit Gott und miteinander bleiben. Bleiben, bauen ist das Kriterium. Der Tempel Gottes, die Gemeinde, soll bleiben für immer. Es ist Gottes Neuschöpfung. Wenn wir ein Kind taufen, Paulus würde sagen, dann liegt der Tod hinter dem Kind. Sie ist ins neue Leben hineingetauft, weil Jesus für sie gestorben und auferstanden ist von den Toten. Wir als Gemeinde haben Neues. Und das soll bleiben. Und Paulus sagt, wirkt so in der Gemeinde mit, dass das, was ihr macht, taugt für immer. Das sind die drei Aspekte. Ob wir Gemeinde so leben, wissen wir jetzt nicht. Hier steht mehrmals drin, erst zum Schluss kommt es ans Licht. Erst zum Schluss werden wir sehen, wie wir als lebendiger Tempel, als lebendiger Bau, wie wir auf diesem Fundament miteinander unterwegs waren. Keiner von uns weiß es jetzt, sondern am Ende kommt's ans Licht. Was bleibt und was bleibt auch nicht. Lasst uns, so wie es mein Mann gesagt hat, lasst uns froh sein, dass wir dieses Fundament haben, dass wir zu Jesus gehören, dass wir etwas von ihm zu erzählen haben und das teilen wir miteinander. Und das wird dann auch bleiben. Amen.